0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说三国。大家晚上好，欢迎收听那些年，我是小婷。大家好，我是林瑞
1: 。大家好，我是明公子。大家好，我是王鑫。嗯
0: ，今天呢，我们要聊一聊二代的故事，嗯，而且还都是些新二代的故事。好像这个直播间四个人都够不上新二代哈，我们都是二代，但是前面没有形容词，嗯、我,们我们都新
2: 一代。<笑>
0: <笑>但是，对我们可以努力。将自己未来的二代走上这个什么什么二代之路，对，待会儿半点的时候，我们可以放一个二代的片花给大家听听。我们压力好大呀，平时都是我要求孩子，终于孩子也，我闺女千万别听这期节目，嗯，她会要求我的，妈能让我成为什么富二代之类的吗？你怎么不要求你自己？今天我们给大家带来的是三国特别节目，看一看三国
3: 二代们的。坎坷星途，嗯，今天在微信公众平台上回复的关键词就是“二代”两个字，回复这个关键词，您有机会获得我们送出的充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。今天依然送出四份。另外，九点半到九点四十，还是我们那些年专属的摇红包时间。在这个时间段，您只要在我们微信公众号下方“摇一摇”的这个板块点击进去，就可以参与摇红包的活动。加入我们的方式也。非常简单，打开微信公众号里搜索“那些年”，找到我们，然后加入我们就可以了。嗯，我们的头像是一个金话
0: 筒。呃，还没开始说二代呢，就有朋友在平台上留言、嗯、说：“你说这人呢、啊，真的不如机器哈、啊？你看那手机一代就比一代强。<笑>”人就是不灵啊，但是来听一听这个三国时
3: 期这些二代们的故事啊，我相信应该也会对现代的人有所启示。嗯，嗯我们先来讲一个大家比较熟悉的人物哈，马超。大家对他都很熟。其实说来呢，马超也是一个名将之后了哈。他是汉末大军阀马,马腾的儿子，从小呢就是勇武过人。早年随着父亲征战的时候，曾经遭到过敌人的袭击。结果他有多厉害啊？当时敌人的长矛向他刺来，他一把就给他折断，自己毫发无伤。嗯，但是呢，这样骁勇善战的马超，最后却背上了一个坑爹的恶名。嗯，按理来说，他好像从勇武方面
0: 是青出于蓝胜于蓝的啊。嗯，但是怎么坑爹的呢？在小说《三国演义》当中，马超因为是被曹操灭门才开始复仇造反的，但是正史上啊，恰恰相反，他的父亲马腾还有他的几个兄弟，都是因为他造反才死的。史书记载，在公元二零八年，马超的父亲马腾以及马超的弟弟马修、马铁都进入到了曹魏做官了，唯独只剩下三十三岁的马超是留守西凉，接管父亲的部队。然而，掌握了兵权的他。似乎有一些飞扬跋扈、忘乎所以了。嗯，在公元二一一年，曹操治兵关中，马超就联合关中的诸侯韩遂这些人呢，抵抗曹操。不幸呢，就中了曹操的离间计，大败而归。一年之后，不甘失败的马超又扛起反曹的大旗，卷土重来，兼并陇上很多的县啊，并且在张鲁的帮助下攻略凉州。曹操。这才一怒之下杀了他在朝中做官的老父亲，并且
3: 夷他了三族。嗯，虽然后来马超占领了凉州，杀了刺史韦康，又赢了夏侯渊，登上了战绩的巅峰，但是呢，他坑爹的行为却让他备受鄙视。比如说，江叙的母亲就破口大骂呀、啊：“汝背负之逆子，杀君之劫贼，天地岂久容你而不早死？敢以目面目视人乎？”嗯，就是你如此大逆不道啊，怎么也就是。意思说
0: ，他背负的这个名字哈，这个罪名四个字儿，就是背负逆军，嗯，或者说背负叛军，嗯，就是对
3: 曹操你不忠啊、呃，对于你的父亲你不孝，嗯。其实我们今天要讲的这几位二代呢，也是我们二位嘉宾遴选出来的哈。这位是明公子挑出来的马超、嗯，你先说说你的理由吧，为什么特别想说马超这个人
2: ？呃，我觉得马超他有一个称号啊。神威天将军嘛，嗯，《三国演义》的五虎大将，也就是《三国志》的四虎上将啊，其中非常重要的。关中赵马黄对神威天将军，但我认为马超是个名不名不副实的神威天将军。我为什么这么说呢？就刚才我们聊的说马超这个人很坑爹呀、啊。其实当年的话，曹操是想打张鲁啊，他也想打马超。就马超觉得他要假假道伐福，于是，一晃过来，曹操要打了。哎，这样吧，我赶紧联系这个韩遂啊，一起把这个。造反了，算了。当时就像我们刚才两位主持聊到的，马超不仅马超的父兄啊，在曹操的手底下，韩遂的儿子也在曹操的手底下。那么马超说了一句什么丧心病狂的话呢？跟韩遂说：“哎呦，老韩同志啊，你的儿子啊也在曹操的手下，是我的父亲也在曹操的手下。干脆这样，你别要儿子了，我也不要父亲了，你当我的父亲算了。就这样。所以在这一点上可以看到。”马超啊，其实有一点点，这个泯灭人性啊，说的有点极端了，可能是有点过分。所以在这一点上，我认为他确实有点名不副实。
3: 嗯，他虽然很能打，但是有一些有违人伦的地方。对对对
1: 对对,对,对，而且很多阴谋论也说啊，马超因为他是庶出。呃，他自己本来有有一些人推断，他和他的父亲可能关系也不太好，而且作为一个庶出的儿子，他本身在继承上嗯是有劣势的，相对于他的哥哥来说。所以有人推断他是通过这样一个手段，这么一个泯灭人性的手段来获得权利。嗯，不止就算造反不成，起码在西凉，嗯，他能作为独一无二的存在。当然，这是一个非常阴暗的猜测。嗯，呃，大家对马超之所以印象这么好，还是主要来源于《三国演义》的描述。嗯，所以这个神威天将军更更多的是小说中的人物，而不是历史中真正的马超。嗯,嗯。
0: 嗯那像马腾以及他的两个兄弟马修、马铁，都到了曹操的帐下去做官了、嗯，为什么就没有把他能够纳入麾下呢？而让他留守西凉，这是否也是马家的一个小算盘？因为毕竟马腾在西凉的整个的势力需要有人接管。嗯
2: 嗯、对，在那个时候啊，就是已经到了这个公元两百零八年赤壁之战以后了。当年讨伐董卓，十八路大军其实只剩下马腾这一家和这个曹操了。他们按理说是有些交情的。那么马腾为什么愿意把兄弟把马超留在那边呢？一个是马超啊，要知道西凉是面对着少数民族，包括羌人。马超相比较其他几个兄弟有威望。一个是这个，嗯、一个是打，哎，能打，他确实有能力。他他继承了父亲的武夫，就是大家如果关注《三国演义》的话，很有很有意思的一个桥段啊，《三国演义》第一个出场的少年将军就是马超， 1 7岁就开始打，所以他的威望是很高的。所以就基于这几点，可能马腾觉
1: 得，哎，先把你留在这里看家护院，可能比较好。所以马腾可能是出于这个考虑，嗯，而且一方面马超这边实力越强，实际上马腾他们在曹操那边越安全，对、嗯，没错，对，只要他一只要一直不造反，就这么一直悬在曹操头上一把利剑，嗯、所以曹操也是寝食难安的状态，嗯
0: ，就是某种程度上是互相戒备、互相利用，导致了一个当时看似是相对制衡的一个局面，嗯，但是这个曹操因为必须要借马。超的这个管辖的这个这条路、嗯嗯，说我要去攻打，当时是攻打张鲁、嗯，张鲁去。嗯那你借这个路呢？其实呢是一箭双雕。对、嗯，我想试探一下你有没有反叛之心。但是作为、嗯、我觉得做马超，作为马超来讲，他其实也很担心、嗯，万一从我的眼皮底下过去，顺手就把我全抄了。毕竟西凉大军也是曹操心里很忌惮的一支队伍
1: 。对，而且当时钟繇其实是有明确建议的，就是我们下一个主人公钟会的父亲有明确建议说，这个西凉不能白走。嗯，本来打张鲁可能就是一个。不，不是一个终极目标，把马超拿下也是这个计划中的整个非常重要的一部分，所以可能马超当时也没有更多的选择、嗯。没
0: 错，所以如果把马超端掉之后，呃，我觉得马腾以及马休、马铁就没有任何存在的意义了。是这样。对。嗯、因此，咱们来说他这个，他这个坑爹的这个锅，他背的冤不冤、嗯？咱们站在现代人的这个角度上。
2: 从伦理的角度来讲，其实我觉得还是有谈判的、斡旋的余地的。比如马超，你降了算了。要我说的话，嗯、我们我们可能站着说话不腰疼啊。第一个，其实马超也本来就想当个一路一方诸侯，没有那么多没那么，没有那么野心，也没有那么大。你就把地给了曹操，换了一家安安和，也没有什么关系。这、就是我个人啊，站着说话不腰疼，因为我也不能代替马超。只从伦理的角度来讲，我认为这样可能是。至少马家可以留有
1: 一条后路，他两百多人都死了，多可怕呀！嗯、但是换句话说啊、嗯，你看马超后来投的刘备。嗯也是混得风生水起，但曹操和刘备不一样。曹操这个人疑心多重啊，卧、嗯、榻之侧岂容他人安睡、嗯？马超这个人，或者他们马家、嗯、在西凉的威望太大了，嗯、不是说假设他降了曹操，有一天他们在西凉一句话还是能够揭竿而起、嗯。所以就算他们降了曹操，恐怕也不能让他们一家人善终。对对、嗯，所以说可能他当时面对的选择确实很少，嗯嗯、但是他这么直接反，那就是父亲真的是马马上死在自己手里了。那和那种。将来慢慢被曹操暗散的感觉还是不一样的。嗯
0: ，呃，马超的做法刚才说了，导致了他们整个马家家族两百多人被杀、嗯。你们认为这件事对他造成了什么样的影响？
2: 肯定是内心非常的纠结，非常的难受的。比如在建二十年后啊，就是当时啊，马超啊已经是投报到张鲁这边了，知道？然后有一天啊，这个马超的妻弟呀、啊，就是一个叫董事，他老婆叫董事啊。董仲这个人来看马超过年的时候啊，哎呦，这个老哥啊，新年好，新年好，新年好啊！这马超就吐血了，气的我们我们一家人呐、啊，两百多个兄弟姐妹啊，姊妹伙的，你现在只剩下我们几个了，你怎么能说我们祝我们新年好呢？就是他内心其实还是很沮丧的。我我不敢说马超一点良心都没有，啊，不能说他完全是个主观上的坑爹，但至少肯
1: 定他从此以后消沉下去了。嗯。嗯对马超痛苦是一定的，因为这像像我刚才说的，所以慢性死亡和快速死亡比，虽然最终的结果可能一样，但这样的真的就是亲有有，相当于是他亲手终结了自己亲人的生命，所以他自己还是很痛苦的。嗯、所以他其实，在后来也就没有过更高的战功了、嗯，没有更大的野心、嗯，就慢慢的相当于有些消沉下去了
0: 。我觉得这几方面，一方面就是世俗的骂名，肯定让他抬不起头来。嗯、对。其二呢，逃到刘备那里，刘备对他也会有所忌惮。你毕竟连自己的老父亲都不要了，哦、你做出这种背叛来，所以用他的时候会有所顾忌。第三呢，他毕竟两百多号自家人死在自己的手下，嗯、间接死在自己的手下，嗯、所以他会更加谨慎。嗯、也之后是很难看到他在做出这么鲁莽的事情来。嗯、包括刘备手下有个人要反叛，样找他。同样对，同样对，彭羕。找他去说心里话，他立刻就把彭羕给出卖了
2: 、嗯。对，当时说明当时其实彭羕是被刘备发配到远方，他当,当边边远地区的一个小官去。彭羕说：“哎呀，这不像话，我怎么能这样呢？干脆啊，君呐、啊，你这个武将很高，我也有智谋，咱们两个里应外合，把刘备给端了吧。等等”那那刘马超一听，那不行，那不行，赶紧把他出卖了。这件事情传出去之后，肯定大家也都知道。那么无论怎样，别人也会觉得，哎，你这个马超也是一个这个卖卖友求荣的一个家伙。所以马超肯定过得是很难受的，也说明他在刘备底下并没有我们想的那么的威武。嗯，嗯所以。如履薄
1: 冰。马
0: 超在四十多岁的时候就去世了、嗯、啊，这个坑爹的的骂名他背了一生、嗯，但他可能都没有想到会背一世。对
1: 对，还好罗贯中，嗯，<笑>通过演绎的方式给他。在人民的心中，起码把这个骂名抹过去了。嗯
3: ，
0: 好，我们稍微休息一下。今天给大家带来的是三国特别节目，来说一说三国二代们的坎坷心途。微信公众平台回复的关键词是“二代”，和我们沟通的方式是在微信公众平台搜索“那些年”，找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年。我们今天给大家带来的是三国特别节目，说一说三国二代们的坎坷星途。呃，刚刚说了一个最背负骂名的马超，是马超、嗯。接下来我们说一个最有野心的吧，嗯、因为那么多新二代，号称想夺取天下的，还史书当中真不多
3: 见、嗯。对，而且这个还真就是迈出了那一步啊，钟、嗯、会。其实，在之前的节目当中，我们也有所涉猎。他是三国时期魏国名将、谋士、书法家钟繇的儿子，绝对是。这个出于出于出于名门哈，而且是最小的儿子，是<笑>多受宠、啊，老来得子。嗯，钟繇生前啊，虽然说没有留下太多的传奇事迹，但是人家位列三公，也足以证明他有多么的不一样。而钟会遗传了他老爸的强大基因，从小那就是才华横溢，文韬武略。在成为司马家族的幕僚之后，也是屡出奇谋，功绩显赫呀。嗯，钟会其实。小的时候就很聪明，很聪明
1: ，少年天才。嗯，对，就之所以我推荐他的理由啊，就因为钟会这个人啊，真是博上身家，奋力一击，从此再无回头之路、嗯。对，真是怎么感慨一下呢？关山难越，覆水难收，纵横一世，糊涂一世。这跟他刚才说的一样，他从小啊，这个就天分显现的特别早。他因为他是钟繇的小儿子，所以又钟繇又偏爱他的这个钟会的母亲，所以他从小这呵护百般呵护之下长大，可以说是温室里的花朵。但他却并不像那些温室里花朵一样，就是不谙世事，对不学无术、嗯。他从小就非常聪明，就是年纪轻轻就当上了尚书这样的高官。呃，不光是朝中的人，包括很多闲云野鹤的那些文人，对他都有极高的评价，包括阮籍、嵇康这个，对他都有很高的评价，所以他从小就是社会上的一颗明星，也是政坛上的一颗明星，备受关注。嗯嗯然后，尤其是到了晋以后，他又给司马家贡献了非常多的良策、嗯，所以我一直在看到这里的时候，我都觉得他将来会是一个大有作为的一个政治家。嗯、没想到最后那么悲惨的仓促结局戛然而止、嗯
0: 。司马师攻寿春的时候，当时寿春反叛，就是他出了奇谋。嗯、然后呢，这个二六三年司马昭决定伐蜀的时候，所有人都反对，嗯、但是钟会坚定地站在司马昭的身后，说一定要伐蜀。对那伐蜀的时候，其实他也是立下了很大的战功。蜀国灭了之后，结果他的野心显露了啊！嗯、他呢和当时蜀国的降将相为一起啊密谋陷害了同僚邓艾，同时呢就想拥兵自立啊。这个时候，他就是以郭太后的一命之命之名，假用了对，假借郭太后的名义来讨伐司马昭。其实他当时是意欲夺取天下的，嗯、最后因为。兵败啊，计谋失败，钟会自己也死在了乱军之中，十年是四十岁。嗯，呃，你们怎么看这个钟会的造反
2: ？钟会基本上是必败无疑的。第一个啊，你你蜀国本来就打魏国很困难，你又是刚到蜀国刚立下足，而且旁边还有一个邓艾在旁边，你造反怎么可能成功呢？他面对的不光是邓艾，他面对的是邓艾加司马家的人，比如当时。司马昭一看邓艾，邓艾也很狂，一到了蜀国也开始要封官加爵了。邓艾，这司马昭就跟邓艾写信呢，说你不要太狂妄，你要安稳住。他又立刻跟钟会写信啊，你放心，我来帮你收拾这个邓艾，然后我派十万大军啊，先到长安先驻守，马上就打过来了。说明什么问题呢？他根本就不是向着这个钟会，他是向着邓艾那十万。大军其实是冲着钟会来的，钟会完全是孤立在当中。没错，他
0: 其实整个后面这个风筝的线，其实掌握在司马昭的手里啊。对对对对对呃，刚才这个王鑫也介绍了，呃，这个钟会小时候聪明异常、嗯，就相当于我们总说的别人家的孩子。孩子嗯、而且你还说了钟会一个评价，就是,是聪明一世，嗯、糊涂一时、嗯。我们也看到，往往特别聪明的人，有时候会做出。这个连普通人都看起来特别错误的决定，嗯
1: ，这是为什么？我觉得,我觉得就是失败，没有经历过失败，他们就因为他这一辈子都太容易、太顺利了，他自己就是三国三国历史他评价，自谓功高，自谓功高盖世，不可复为人下，就是他从来没有意识到这个社会有多险恶，没有意识到有多少强大的人处在这个社社会当中，他从来都是一个所有人向往的、所有人敬仰的一个人物。他永远不知道那些像，比如说他最后死在乱军之中，他永远不知道那些真正踏踏实实是怎么做事，他的目光都放得很高、很高、很长远。就是因为这些孩子，我们在教育当中可能忽略了对孩子一些挫折教育。对，尤其这些天才，从小把他捧在手心里，都夸用我们现在流行嘛，夸奖式的教育，让孩子有自信。对。但是呢，适当的情况下，他意识到这个强中自有强中手，让他知道怎样掩盖身上的光芒，怎样虚心的学习。不管你有多高的社会评价，嗯、你永远要不忘初心，保持那个谦谦卑的自己。对，接着王先的话说两句啊，因为就是。王先
2: 说了一个很重要的观点：一定要给孩子看到不同的一面，不要老夸奖他。我把这个再往上推一步，我们在这个世界是很复杂的，在每个世界的规则里面都有不同的参考系。比如像钟会，他非常熟悉怎么跟士大夫玩，他非常熟悉怎么跟朝廷上的官二代玩，所以他这可游刃有余。他之前跟司马家处得非常的好，但是他非常不善于跟将军们、跟士，就跟这些五族们打交道，以至于他一路就是他。之前没有带过兵，他一路伐蜀，一路把基本上所有的武将给得罪光了。比如他杀了当时徐楚的儿子徐毅。他到了进蜀国之后，别是造谣，最后是怎么弄死他的呢？说你看啊，这个钟会啊，在府里面埋伏好了这个刀斧手，进去一个士兵就杀一个。那士兵最后都相信了，全部都来反攻来钟会。这件事情发生在任何人身上都不会相信。比如现在如果有人来诬陷说诸葛亮埋伏好了要杀我们。别人肯定不会相信，但是魏国的士兵就相信了，为什么呢？因为钟会根本没让魏国的士兵了解他，他根本不熟悉这么一个参考的规则，嗯、他不懂那个，很不接地气，嗯、对很不接地气。所以，我们所谓的教育孩子，不光是要惯养，也要穷养，并不是真的为了让他穷，嗯、而是让他接触不同的方面，了解不同世界的规则。嗯、
3: 所以，如果按照明公子的说法，钟会假设他就在他自己所熟悉的那个领域里面，不跳出来。嗯也许他不会有这样的结局，
2: 嗯、也很困难。就是这这确实是一方面，但另一方面，如果你在那个世界里你玩得很熟了的话，你也会淡忘一件事情，就是你会把自己置于规则之上。嗯，为大家举个例子，比如说是咱们刚才也提到了，就是王鑫老师提到了嵇康这个人啊，嗯，这个竹林七贤啊，有《是世说新闻里面有个段子啊，说这个这个这个钟会见到想去拜访嵇康，嵇康在打铁呢，嗯、然后嵇康不理他，然后钟会你咋那么牛啊，我就走了，然后这个嵇康就问了一句。你怎么走啊？你闻所你闻所何闻,闻,闻？呃，何所闻而来？何所见而去？嗯、这个钟会就不理他，切<笑>，闻所闻而来，见所见而去，就是我根本就不鸟你。
0: 非常精彩的一个对打
2: ，一个对打。一方面看到钟会确实反应很快，另一方面看到这个人把自己置于这个。规则之上了，所以也很危险。嗯、
0: 就是钟会，我们在整个的史料当中，呃，在他谋反之前啊，似乎看到全部都是夸奖。嗯、夸奖之后，你其实已经忘记了你所处的这个世界当中，当你想按照自己意志做一件事情的时候，你是有对手的。嗯、那他已经忽视了他的对手司马昭的存在、嗯，而且他慢慢慢慢已经觉得所有人的智商都在他之下。嗯
1: 对，而且他甚至到最后都没有真正面对自己的对手。其实历史看到这里，我是很失望的。我非常期待这么一个少年天才能和这司马家强大的司马家来一场对决，结果没有开始就结束了，被自己乱兵砍砍死。所以说，就说明这个人真的是志向远大，志大才疏。他本身像明谷子刚才说的一样，他。不懂得怎么和实际当中的这种社会的人打交道，不懂得怎么和部队打交道，他不知道真正的下面到底是什么样的想法，他都以为部队非常的敬仰他。你说我从小啊、哦，我有这么多光环，我有这么多战功，你们居然不敬仰我，居然不相信我，所以他自己就很难理解。我觉得如果把他再给他一次机会，他还是难以做出正确的选择，因为他把自己的整个定位、把人生的整个方向选的都太理想化了。
0: 嗯，如果家里有一个天才的孩子，请给他一个普通孩子的成长环境。